0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, что такое воронка истощения и как из нее выбраться. Если сил не хватает даже на самые простые вещи, пришло время разобраться со своей жизнью. И сейчас расскажу, как. Как тайм-менеджмент загоняет в ловушку. Чтобы все успевать, мы планируем дела, выполняем поставленные задачи и стараемся двигаться к цели. Так советуют делать разные гении эффективности. Например, бизнес-эксперт, консультант по вопросам руководства Стивен Кови написал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» и разработал свою систему тайм-менеджмента. Согласно ей, нужно постоянно самосовершенствоваться и делать то, что приближает вас к желаемому. Все несрочные и неважные задачи лучше пустить под нож, потому что это бессмысленная трата времени. Многие следуют подобным советам и с головой погружаются в работу, а от остального отказываются. Кажется, что это и есть взрослая жизнь. Нельзя же просто уволиться, развестись и спрятаться от проблем. Но такой подход опасен. Он засасывает в воронку истощения и вызывает чувство безысходности. Что такое воронка истощения и как в нее попадают? Профессор Мари Осберг из Каролинского университета больше 15 лет изучает синдром выгорания на работе. Она обнаружила, что постоянный стресс и напряжение из-за должностных обязанностей можно сравнить с воронкой, которая высасывает энергию, оставляя утомление и неудовлетворенность. Чаще всего в воронку истощения попадают самые добросовестные и ответственные сотрудники, чья самооценка зависит от результатов работы. И вот как это происходит. Шаг первый. Полноценная жизнь. Горлышко воронки – это полноценная жизнь, когда есть время на все дела и увлечения. Человек с удовольствием ходит на работу, исправляется с семейными обязанностями, встречается с друзьями и находит время на любимые занятия. Хобби – главное, что помогает расслабиться и делает жизнь наполненной. Но есть одна проблема – такие занятия кажутся нам бесполезными. Шаг второй. Попадание в воронку. В какой-то момент обязанностей становятся больше. Нам поручают новые задачи. Горит проект или квартальный отчет. Чтобы успеть сдать в срок, нужно от чего-то отказаться. Первое, что приходит в голову – вычеркнуть несрочные и неважные дела, как и советуют специалисты по тайм-менеджменту. Так мы пропускаем тренировку, откладываем книги и кино и перестаем встречаться с друзьями. По сути, мы отказываемся от увлечений – того, что питает энергией и приносит удовольствие. Диаметр воронки сужается, как сужается и наполненность жизни. Шаг третий. Приближение к горлышку воронки. Если наплыв дел был временным, жизнь вернется в норму. Но чаще проблем меньше не становится, поэтому мы отказываемся от отдыха и урезаем сон. Воронка сужается еще больше, и почти все, что в ней помещается, связано со стрессом. У человека возникает ненависть к работе и постоянная тревожность. Ему становится тяжело выполнять рабочие обязанности, а в конце дня он чувствует себя выжатым, как лимон. Есть и другие симптомы. Ухудшение творческих способностей, сужение круга общения, трудности с выполнением рутинных дел, оплатить счетам, записаться на прием к врачу, отказ от физической активности. Шаг четвертый. Истощение. В конце концов, человек оказывается в основании воронки истощения. Это крайняя стадия, которая близка к депрессии. В 2004 году синдром истощения признали заболеванием и добавили в шведскую версию международной классификации болезней. Вот по каким критериям его определяют. Умственная энергия заметно снижается, ощущается отсутствие инициативы, недостаток выносливости или увеличение времени, нужного для восстановления после умственных усилий. Симптомы развиваются из-за стресса на протяжении шести и более месяцев. Они мешают в работе и социальной жизни и не связаны с приемом лекарств или другой болезнью. На протяжении двух недель проявляются не меньше четырех из шести симптомов. Проблемы с концентрацией или нарушение памяти Сниженная способность работать под давлением времени и выполнять рабочие обязанности Эмоциональная нестабильность и раздражительность Нарушение сна Заметная утомляемость или физическая слабость Учащенное сердцебиение Проблемы с желудком и пищеварением Головокружение или повышенная чувствительность к звукам Как выбраться из воронки истощения? Разберитесь, что дает и забирает энергию Все повседневные задачи можно поделить на те, что дают энергию и те, что ее отнимают. Авторы книги ⁇ Осознанность ⁇ Марк Уильямс и Дэнни Пенман рекомендуют провести эксперимент. Записывать все, что делаете в течение дня и отмечать, как вы себя чувствуете в этот момент. Дела со знаком плюс те, что подпитывают. Со знаком минус выматывают и раздражают. Например, действия, общение с коллегами дают энергию. Ставим плюс. Правки в договор. Что это дает? Это отнимает энергию, ставим минус. Составление отчета. Нормально, дает энергию, ставим плюс. Совещание отнимает энергию, ставим минус и так далее. Это даст понимание, как все обстоит сейчас. Соотношение приятных и неприятных активностей может быть неодинаковым. Например, часовой урок танцев или 30 минут бега настолько заряжают, что забываются все трудности на работе. Планируйте удовольствие. Чтобы выбраться и не попасть в воронку снова, нужно сохранять баланс приятных и неприятных занятий. Лучший способ это сделать – планировать удовольствие. Это должны быть не просто намерения, а четкие планы с обозначенным временем. Например, когда вы занимаетесь спортом, когда идете в кино, а когда – в бар с друзьями. Если вечером вы запланировали тренировку, то никаких отговорок. Вставайте из-за компьютера и уходите с работы. Измените отношение к неприятным делам. У всех есть обязанности, которые не хочется выполнять. Такие занятия больше остальных выматывают и делают нас несчастными. Кто-то не любит советоваться. Кто-то – вещания, кто переговоры с клиентами, другие – правки в тексты и макеты. Мы стараемся их избегать и раздражаемся, когда дело все-таки дошло до них. В такой ситуации нужно понять, почему мы так не любим эту часть работы, и попытаться по-другому смотреть на ситуацию. Попробуйте подходить к работе осознанно. Делайте ее не на автомате, а как будто в первый раз, полностью проживая каждую потраченную минуту. Например, если ощущаете злость, то говорите себе «сейчас я злюсь». Если растет напряжение, почувствуйте, как участились пульс и дыхание. Таким образом, вы перестанете утопать в эмоциях, сможете их осознавать и меньше поддаваться влиянию. Устраивайте перерывы. После тяжелой части работы делайте паузу. Это поможет отключиться от суеты, собраться с мыслями и прислушаться к своему телу. В Швеции такие перерывы – фики, обязательны. Каждые 2 часа в течение 10-15 минут сотрудники пьют кофе и общаются в неформальной обстановке. Можно выполнять короткие в течение 1-2 минут концентрироваться на движении вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Это помогает успокоиться и расслабиться в особо напряженные моменты. Откажитесь от занятий, убивающих время. Просмотр соцсетей, чтение комментариев и новостей, участие в бессмысленной перепалке в интернете, игры на смартфоне. Некоторые занятия незаметно отнимают время и крадут энергию. Возьмите ситуацию под контроль. Вместо того, чтобы вечерами листать ленту Фейсбук и смотреть YouTube, займитесь тем, что зарядит вас энергией. Возьмите отпуск. Если кажется, что не можете выбраться из воронки, поставьте все дела на паузу и возьмите отпуск. Важно зарядиться энергией и восстановить баланс. Можно найти массу предлогов, почему вы не можете это сделать. У меня ребенок, муж работа. мне нужно закончить срочный проект, но попробуйте посмотреть на ситуацию иначе. Возможно, изменить жизнь вам мешает черно-белое мышление, к которому вы привыкли. Мир не рухнет, если неделю вы посвятите только себе. Зато потом ощутите прилив сил, который положительно скажется на работе и семейной жизни. Этот текст написал Елизавета Платонова огромное ей спасибо. Озвучила его я, Ирина Рогава. Вы его прослушали. Вам тоже огромное спасибо. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.